0: Areena.
1: Rati lii, et suurelle, muodat seura. Ratsiim! Nukalaisuus ei
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: In the name of...
3: Kaatumahan. I do not hear. It is this unseen power.
2: Ihminen kuolee kahdesti. Ensimmäisen kerran, kun sydän pysähtyy ja ruumiin toiminnot lakkaavat. Toisen kerran hän kuolee silloin, kun kukaan ei enää muista häntä. Kuolemaan on suhtauduttu eri aikakausina eri tavoin. 1900-luvun alkupuolella perheenjäsenet pesivät ja pukivat vainajansa arkkuun osana elämän kaarta, mutta myös surutyötä. 60-70-luvuilla puolestaan elettiin Suomessa todellista kuoleman kieltämisen
0: aikaa. Entä tänään? Miten täällä kuolema on nykyihmistä? Kuolema-ilmiönä näyttää kiinnostavan. Pari viikon päästä järjestetään jopa kuoleman festivaali, jossa voi tanssia kuolemantanssia ja kirjoittaa oman itkuvirtensä. Horisontti kysyy, onko kuolema palaamassa elämään. Millaisia muutoksia länsimainen kuolemankulttuuri juuri nyt kokee?
4: Hauta oli erittäin hyvässä kunnossa. Se maaperä siellä valamassa on sellaista sopivaa, että pyhänjään säily. Tekstiilit oli poissa ja maatuneet. Ja, ja, mutta luut kaikki löytyy ja sitten osaa arkkua myös.
2: Myöhemmin ohjelmassa kuulemme suomalaisittain ainutlaatuisesta tapauksesta. 50-luvulla kuolleen pyhän miehen hauta avattiin pari viikkoa sitten ja luut nostettiin ylös ortodoksisen Valamon luostarin hautausmaalta. Tästä siis ohjelman loppupuolella.
0: Minä olen Ilona Turtola ja minä Anna Patronen. Meillä on tänään vierana historian tutkija, tietokirjailija Ilona Pajari. Sitten kaupunkitaiteilija, uskontotieteilijä Lauri Jäntti ja surututkija, käytännöllisen teologian professori Auli Vähäkangas Helsingin yliopistosta. Ja te olette tosissaan kaikki paneutuneet kuolemaan ja suruun. Voisi ajatella, että olette jollakin tavalla asiantuntijoita, niin kertokaa, miten kuolemaan on alkanut teitä kiinnostaa. Kysytään
5: ensin kuolemantutkijalta, Ilona Pajari. No, kuolema on sellainen yleis yleisinhimillinen teema. Ja toki tässä on ollut myös aikanaan, kun etsin mielenkiintoista gradun aihetta, niin löysin tämmöisen vanhan kuolinilmoituksen, jossa todettiin, että risto riutumistaan, kuolo hiipi hiljalleen. Ja se, tutkijallahan on aina oleellista, että se kysymys on se, mitä ei ymmärrä, se mihin haluaa vastauksen. Ja tämä jo kuulosti musta niin erikoiselta tämä 20-luvun kuolinilmoitus, että sillä tiellä olen Edelleen. Ja on, on niin bo- monia eri ää, näkökulmia, kun ihmiset kysyy multa näin 25 vuoden jälkeen, että etkö vaihtaisi aihetta. Mä, että niinhän mä vaihdankin. <laughs> et, et on, on, tota, on kuolemakokemusta, on tapakulttuuria, perinteitä, hallinnollisia, juridiikkaa, on teologiaa ja on ateismia ja on kaikkea mahdollista, mitä voi tutkia. Et se, ei, se ei lopu koskaan mm-hmm. oikeastaan.
0: Lauri-Antti, sä oot mukana järjestämässä tällaista kuolemanfestaria Ars Moriendi, niin Mitenkä sinä kiinnostuit kuolemasta?
1: No mä ehkä vähän tässä kamppaan ilona, että kuolema on, on tällainen elämän perusmysteeri, mitä ei voi ammentaa tyhjiin. Ja varmaan on aina, aina jotenkin ehkä kiinnostanut semmoinen niin keskustelu kuoleman äärellä, että se on, johtaa syviin eksistentiaalisiin keskusteluihin ja mä viihdyn jotenkin sellaisissa piireissä ja puheissa. Ja sitten tämä festari järjestettiin nyt sen takia, että haluttiin myös tarjota muille tämmöisiä paikkoja, että missä voi eri, erilaisista lähtökohdista ja erilaisista taustoista käsin yhdessä toisten kanssa pohdiskella elämän ja kuuleman mysteereitä. Mm. Et ehkä tämmöinen on tämä oma tausta.
0: Joo, ja voidaan puhua tuosta festaristakin sit myöhemmin vähän lisää. Mutta vähän tuota, Vähäkangassa todellakin teologian professori ja suru on erityisesti sun ala, niin miten, miten kuoleman suru, miten se on alkanut kiinnostaa?
3: Se juontaa ihan tuonne lukioaihoille. Mä olin tota tet harjoittelussa Mä olen Vantaalla kasvanut. Mä olin harjoittelussa Katrinan sairaalassa sairaalapapin kaverina pari viikkoa. Ja siinä aikana mä mietin, että hei, että tämä työ mua voisi kiinnostaa. Mä lähdin opiskelemaan teologiseen. Musta tulikin surututkija, ei musta tullut sairaalapappia. Joo.
2: Tässä horisontissa tosiaan aiotaan puhua kuolemasta, mutta siis nykyään tosi moni aikuinen ihminen ei ole kuollutta ihmistä nähty, nähnyt. Niin miten tähän on tämmöiseen tilanteeseen on tultu?
5: mitä aattelette? No, tähän on tultu siitä yksinkertaisesta syystä, että ihmiset en, aika harvoin nykyään kuolevat kotonaan. Ei, se sairastaminen on niin teknistynyttä Et, ja toki siis tämmöinen tietty polikliininen hoitoihanne on, on, että ei maata enää sairaalassa kuukausit niin kuin aikaisemmin, mutta se varsinainen kuolema monesti tapahtuu sit siellä ja, ja tähän tietysti saattohoito just pyrkii Löytämään semmoisen kodinomaisemman tunnelman, tunnelma, mutta siinäkin sitten ihmiset, ei, ei se ole ei siellä mikään iso laaja porukka paikalla ja sitten tietysti tuolta itäisestä ja Pohjois-Suomesta tämä tapa katsoo vainajaa ennen, ennen siunastilaisuutta niin ei ole kadonnut sinänsä mihinkään, mutta sekin on vapaaehtoista ja se sellainen luontevo, luonteva ja myöskin ihan pakonsaanelema, että kun elettiin, synnyttiin, elettiin, kuoltiin kaikki siinä samassa, niin vainaja tuli nähtyä. Heitä katseltu ehkä innokkaasti, mutta kuitenkin siis se oli semmoinen peruskokemus, mutta nykyään me tavallaan Piipahdetaan sairaalassa vierailemassa kuolevan luona ja me piipahdetaan vainajan luona ja piipahdetaan hautajaisissa, me ei enää saateta vainaja kotoa sinne hautaa, vaan tämä on tämmöistä visiteeraamista ja sitten ihmiset voi myös valita sen pois, että he eivät enää sitten sitä tee. Onko se hyvä? niin no, Paha se on pakottaakaan ihmistä, jolloin esimerkiksi ikävä kokemus aiemmasta vainajan näkemisestä, että sellaista pakkoakaan ei saisi tietysti
3: olla. Mutta monella ei ole siitä kokemusta ja moni ei välttämättä tiedä, että siihen olisi mahdollisuus. Kyllä. Esimerkiksi Hautausmaan kappaleissa vahtimestarit mielellään näyttää, näyttää tota, jos, ei, jos ei tuolla, jos sairaalan yhteydessä, jos on sairaalassa kuollut, niin halua, että ei ollut mahdollisuutta sukulaisten nähdä, nähdä vain. Mäkin kun on jutellut tuttujen kanssa niin, tämmöisestä mahdollisuudesta, niin moni sanoo, että voi joku, että ei he tiennyt, että toisivat tota, et voineet pyytää saada nähdä vain.
5: On ja se ihmiset ehkä myöskään tiedosta sitä tarvetta, mm. että on paljon ollut puhetta siitä, että esimerkiksi ihmisiä on vaikean onnettomuuden uhreja, joita ei suositella, että katsotaan, mutta näkee vaikka käden tai jonkun tutun luomen tai nykyään vaikka tatuoinnin tai vastaavan, että et tajua, että todellakin hän on nyt tässä. Mm. Niin se monesti tuo semmoista rauhaa, jota se semmoinen abstrakti kuoleman kohtaaminen ei välttämättä tuo. Mm. Lauri?
1: Mä luulen, että se liittyy myös siihen, että et, koska ne, on, ne kuoleet on niissä laitoksissa ja sinne on tietynäköiset rituaalit ja rutiinit, joiden kautta päästään sitten katsomaan, niin se ei välttämättä ole juuri siinä hetkessä se oma halu ehkä nähdä, että jos se olisi siellä riihessä tai missä ikinä se on sitä ennen pidetty aitassa, niin sinne voi mennä vähän niin kuin silloin tällöin ja tuolloin uudelleen katsomaan ja ehkä, ehkä sillä lailla enemmän Enemmän sitten on tilaa jotenkin niille omille ajatuksille kehittyä, että sitähän pitää varmaan kymmenet dokumentit ja paperit allekirjoittaa ja tehdä kaiken näköisiä mahdollisia järjestelyjä, että pääsee sinne kuolleen äärelle silloinkin, kun se on esimerkiksi oma ihan lähisukulainen.
5: Tässähän on se vanha kysymys, että kuka omistaa vainajan? Sairaalakin on jonkun työpaikka. Ei sinne ole mukava mennä vieraiden ihmisten keskelle häiritsemään ehkä, ja jos sitten tuleekin joku hallitsematon surureaktio siinä, niin ei ei ole ehkä mukavaa ajatella, että mitä hän toikin nyt ajattelee. Ihmiset ei tajua, että niitä reaktioita on nähty. Samaten samaten just siellä hautausmaalla tai sen kylmiössä ja näin, niin niin ihmiset ei Sinne matkaa ei ehkä ole helppo mennä. Tämäkin on aina, että kaikki sijaitsee. Et juuri tämä tämmöinen logistiikka kuolemassa on niin monimutkaista nykyisin, että pitää mennä sinne ja tänne puhumattakaan. Yksi asia, jota mä toivon, että muuttus lähivuosina jossain vaiheessa on tämä kuoleman byrokratia. Kun läheinen kuolee, niin saat sen seitsemän erilaista virkatodistusta hommata ja juosta pankkeissa ja kaikissa mahdollisissa irtisanoa sopimuksia ja käydä läpi kaikki mahdolliset laitokset ja yhteisöt ja ilmoittaa sinne ja tänne. Niin, ai pitäisikö sitä vielä joutua katsomaankin tässä? <laughs> Se ei, ei välttämättä ensimmäisenä mieleen.
2: Perutaan tuosta byrokratiasta vähän takaisin tuonne historian, historian suuntaan, niin miten just
5: suhtautuminen kuolemaan on muuttunut vuosien saatossa? No, tavallaan se mitä, kun sanotaan aina, että ennen vanhaan ihmiset suhtautuivat kuolemaan luontevasti, niin no, mikä nyt sitten on luontevaa? Heillä oli välineitä siihen. Oli tietenkin ensinnäkin uskonto, joka oli yleisesti jaettu semmoinen kontekstipuhetapa, ajattelutapa. Voitiin, tiedettiin, mistä puhuttiin, kun puhutaan kuolemasta. Ja sitten oli myös erilaisia kansanperinteistä tulevia uskomuksia. Ja puhutaan ihan taikauskosta, että ei saa vainajaa kohdalla näin ja näin ja pitää toimia näin ja näin ja pitää jonkun valvoa sen luona ja pitää te- tehdä arkku näin ja näin. Ja kaikki tämmöisiä ajat- selkeitä ajatuksia, jotka helpotti sitä, että nyt me teemme näin. Ja sitten tuli tämä nykyaika, vainajien kanssa ei enää oltu niin paljon tekemisissä ja kuka sitä nyt uskoo kaiken maailman vanhoihin taikauskoihin ja Uskon menetti merkitystään semmoisena, että oli vähän vaikea tietää, että mitä hän toi uskoo kuolemanjälkeisestä elämästä. Pitääkö se mua ihan hulluna, jos mä nyt puhun tässä tämmöistä. Niin miten puhutaan asioista, niin se katosi. Ja myöskin se, jos meiltä viedään uskot ja uskomukset ja kaikki rituaalit, niin kyllähän se ei jää alaston pelko sitten semmonen kauhu. Ja sen takia, sen takia monet on tullut nyt sitten varmaan tämä viime vuosikymmentä tämmöinen kuolema-buumi voidaan ehkä puhua. Tietysti buumi, johon kaikki ei mutta kuitenkin niin. Se on sitten uusi tapa ratkaista tätä ongelmaa.
3: Mitä sä ajattelet, Auli? Joo, kyllä mä oon aika samoilla linjoilla siitä, että sen yhtenäiskulttuurin aikana oli monelle varmaan helpompaa, mutta ei kaikille. Ei Olihan kaikille. sielläkin niitä poikkeuksia, jotka ei kokenut sitä yhtenäiskulttuuria omaksensa. Jos katsoo tämän päivän Suomeen. Niin mä uskon, että jonkunlaista tietyn tyyppinen sitten taas netin kautta yhteinen sureminen on, on monelle tärkeä. Näkyy näissä, tota, näissä fanituksissa ja, ja, ja tota, joukkoonnettomuuksissa tai tämmöisissä kuolemissa tämmöisissä jutuissa. Mutta tota, jos mä palaan siihen yhtenäiskulttuurin aikaan tai vielä 10-20 vuotta sittenkin enemmän, niin mikä... On, mitä Ilona kuvasi, niin sen lisäksi niin virret on ollut sellaiset, jotka on tuonut lohdutusta. Eli silloin kun ei niin kuolema vierellä, kuoleva ihmisen vierellä niin kuin sanat enää on riittänyt, niin on paljon veisattu virsiä. Ja mä uskon, että tämän tilalle me jotakin. Pirret ei enää nuoremmalle sukupolvelle ole samalla tavalla niin tuttuja niin niistä, että se tuollut lohdutus ei ole enää samanlainen. Että mikä se on yhdistävä musiikki tai joku muu yhdistävä asia, joka voisi tuoda lohdutuksen silloin, kun ei enää löydä sanoja ja sanat ei riitä.
0: Mm. Mä palaan vielä tuohon kuoleman näkyvyyteen ja siihen, että meillä on tosissaan sukupolvi, joka ei ole välttämättä nähnyt koskaan kuollutta. Niin tota, milloin tapahtuu semmoinen käänne, että kuolema niin kuin ikään kuin tästä meidän arjasta jotenkin siivottiin pois näkymistä? miten ilmeisin tähän, tämä sairaala laitos on, on, on niin kuin ollut merkittävä juttu?
5: No. Se Suomeen tuli kattava verkko 1960-luvulta alkaen. Ja tässä on tietenkin tämä maaseudun ja kaupungin ero. Että kaupungeissa oli paljon enemmän erilaisia ammattiryhmiä, hautastoimistot ja, ja sitten just tämä sairaalassa kuoleminen oli yleisempää. Mutta vasta sitten voi sanoa 60-luvun murros myöskin irrotti ihmisiä kotiseudultaan. Se on jännä, miten nykyään puhutaan aina sotavuosista semmoisena, mutta kyllä se 60-luvun suuri muutto, on ollut se iso asia, että ihmis, on se yhtenäiskulttuuri murtunut oikein toden Just esimerkiksi se, että ne oman perheen ja suvun hautausmaat jäi sinne kotiseudulle. Ja tämä suuri kysymys, mihin minut haudataan, on edelleen, ja siitä varmaan riidellään aika paljonkin.
2: Sä oot Auli tutkinut kotisaattohoitoa, eli kyllä vielä jonkun verran myös kotona kuollaan.
3: Taas kuollaan enemmän. Eli tämä liittyy vanhuspalvelulain muutoksiin muutama vuosi sitten, jolloin pyritään saamaan aika paljon ihmisiä myös kotiin kuolemaan. Niin paljon ei vielä ole kuin olisi toivottavaa, siis taloudellisestakin näkökulmasta toivottavaa. Mutta tähän tarpeeseen lähdettiin sitten katsomaan tutkimushanketta, jossa tutkitaan sosiaalihoitotyön, juridiikan ja teologian avulla. Mitä siellä kotona tapahtuu? Ja on haastateltu potilaita, omaishoitajia ja menetyksen kokeneita omaishoitajia yleensä puolison kuoleman jälkeen. Ja, ja tässä näkyy näitä asioita, mistä Ilona nostit esiin. Ikäihmisiä, kun on haastateltu, niin on ollut näitä 60-luvulla kaupunkeihin muuttaneita. Heille on hirveän tärkeää vielä se kotiseutu. Moni miettii just sitä, että, että kuitenkin he haluavat heidät tulevat haudatuiksi kaupunkiin, ei sinne kotiseudulle. Mutta se, mistä hän on kotosi, niin vaikuttaa niihin perinteisiä tapoihin, miten heitä kotona hoidetaan ja miten he suhtautuvat kuolemaan ja suruun. Hmm. No
0: otetaan nyt välillä tuo Lauri, Laurikin muka keskusteluun. Tosissaan tuossa jo sivuttiin vähän tätä festaria, tätä Ars Moriendi-festivaalia, eli tämmöinen kuolemanfestivaali. Ilona käytti tämmöistä äh, termiä kuin kuolemabuumi. <laughs> niin tota, Lauri, kerron nyt siis, että minkä, minkä sisältöinen tämä on. Ja onko joku taustaryhmä tässä?
1: Joo, itse asiassa näen, että tämä kuuluu osaksi tätä selkeää puumia olen huomannut, kun nyt tämän festerin kautta vähän silmälasit virittyy, niin joka puolella näkyy erilaisia kuolemankulttuurisia avauksia ja lehtijuttuja. Ja, ja tämä meidän festivaali, niin se, se pyrkii luomaan yhden tämmöisen tilan, missä kuolemaa voisi käsitellä, pohdiskella kuolemaa. Ja siinä lähtökohtana on tarjota taiteellisia sekä tutkimuksellisia sisältöjä ja osallistavia paneelikeskusteluja ja kaikenlaisia. Ennen kaikkea luoda siis nimenomaan niitä tiloja, jossa voi tuoda omia ajatuksia ja kokemuksia esiin ja jakaa niitä toisten kanssa.
4: Hmm.
0: No siellä voi sitten vaikka kirjoittaa oman itkuvirren, eli periaatteessa haetaan jotain menneisyydestä tämmöisiä elementtejä, mitä ennenkin on ollut ja tuodaan ne jotenkin moderniin ympäristöön.
1: Joo, siellä on y- yksi sisältä on tämmöinen itkuvirsipaja, joka tietenkin liittyy tuonne karjalaiseen itkuvirsiperinteeseen, joka sitten tota, on tuotu myös nykypäivään, että tämmöinen emmikuittinen pitää tätä, tätä pajaa ja siellä... Siellä voi sitten lurauttaa itkoja ja, ja katsoa, miltä se, se semmonen tuntuu.
0: Ja sitten vielä kuolemantanssiakin.
1: tanssiakin. Joo, no se on taas toinen tapa ehkä lähestyä sitä kuolemaa. tässä että, että sanottiin, että aina ei ole niitä sanoja, niin ehkä tässä kuoleman tanssissa on nimenomaan se idea, että, että voisit niin kuin liikkeen keinoin yhdessä toisten kanssa jotenkin uppoutua semmoisiin kuoleman teemaan liittyviin mielikuvamaisemiin, että itse asiassa tämä tanssi on tässä vähän, vähän harhaanjohtava, että se on minkälaista tahansa vapaata olemisimprovisaatiota tilassa, että siinä ainaat säännöt on lähinnä se, että, että ei puhuta ja toisaalta kunnioitetaan kaikkia mukana olijoita, mutta muuten kehollista täysin vapaata mielikuvituksen virtaa, niin siinä on kysymys kuolemantansseista.
2: Alussa puhuttiin siitä, että on tosiaan paljon aikuisia, aikuisia jotka ei ole kuolemaa, kuollutta nähnyt, mutta sitten toisaalta puhutaan, että milleniaalit on jotenkin innostuneet, kiinnostuneet kuolemasta. Miksi? Mistä se kertoo? Ilona
5: Pajari? No se kertoo tietenkin siitä, että kun on... Kun tää Ihmisellä nyt itse, itselläkin on lapsia teiniästä alaspäin, niin sitä tajuaa hyvin syvästi, että jotkut ihmiset on eläneet koko elämänsä siinä, mikä esimerkiksi mulle tuntuu ihan viimeaikaiselta. Ja juuri tämä kuolemasta keskusteleminen ja kuolema siellä, kuolema täällä, näin suuremme näin kaikki ihmiset kertoo kuolemasta lehdissä ja puhutaan siitä aika paljon, niin se on arkipäivää ihmisille jo. Siis nuoremmille ihmisille, kuin tässä tässä 50 lähesty, niin tota, se, se, on, se on ihan toisenlainen kokemus siitä, kuin se, että kun aikanaan, muistan itse joskus 80-luvulla, se oli aina yksi juttu kuolemasta per vuosi ja se oli aina sama, <lacht> sinäkin kuolet tai jotain tämmöistä, kauhean dramaattinen uusi asia keksitty ja, ja se oli semmoista totutteluasi mediamaailmassa tähän aihepiiriin, voi, jos voi sanoa mutta mut se, että ihmiset on Elää sitä ja pohtii sitä ja se on myöskin semmoinen luontevampi asia, asia puhua ja sitten on myös puhuttu siitä, kuinka, kuinka tota, tämä maailman synkkä tulevaisuus saa ihmiset ajattelemaan kuolemaa, että kuinka vanhaksi mahdan elää ja miten sitten
1: lopulta kuolen. Hmm. Lauri. Tota, mikä se oli mikä se kysymys?
0: Niin, että miksi nämä milleniaalit on kiinnostaneet kuolemasta?
1: Tota, joo, mä en tiedä lasketaanko mua milleniaaliksi, ehkä jotenkin rajapinnalla. Ehkä se on toisaalta sitä, sitä että mä luulen, että et, et kaikilla on toki niinku tarve siihen, mutta ehkä sitten nuoremmat sukupolvet ei enää elä sitä sellaista yhtenäiskulttuurin aikaa, jolloin heidän tarvitsee löytää niitä uusia paikkoja, paikkoja pohdiskella. Ja sitten ehkä toisaalta on myös enemmän jotenkin lupa puhua jotenkin tämmöistä asioista, että se ei ole niin kaavattunut niiden kulttuuristen käytänteiden kautta, niin ehkä se luo tilaa, tilaa sinne. Varmasti on myös tuommoiset niin koko maailmaa ja ympäristöä koskevat eksistentiaaliset uhat, kuudennet sukupuuttoalot ja muut, jotka tuo sitä teemaa jatkuvasti pohdittavaksi.
3: Jos mä mietin, ei pelkästään milleniaaleja, vaan tätä niin kuolemaa buumia myös siitä niin kuin milleniaaleista ylöspäin, niin mä näkisin, että siihen buumiin liittyy sekä perinteiden ylläpitäminen, eli yllättävän paljon vaikka nämä hautausmaakäynnit ja kaikki tämmöiset, niin siellä on myös nuorempaa väkeä mukana nyt, kun pyhän päivän läheisyydessä tässä. Ja sen lisäksi toisena trendinä selkeästi tämmöinen niin kuin persoonalliset rituaalit, sen niin kuin kuoleman ja kuoleman liittyvien asioiden niin kuin oman näköiseksi tekeminen. Ja, ja tässä mä luulen, että tämä nuorempikin porukka on innolla mukana, että, että oli se sitten isoisän tuhkan sirottelua merelle tai joku muu tämmöinen perheen yhteinen rituaali, joka on taas, jos on vähän erilainen twisti, niin tässä näkyy selkeästi niin kuin se kiinnostus siihen persoonalliseksi tekemiseen, oman näköiseksi tekemiseen.
5: Juuri tämä oman näköisyys
3: on se, mikä oikeastaan nykyistä
5: suomalaistakin kuolemakulttuuria leimaa. Et puhutaan vainajan näköisistä hautajaisista ja mikä toisaalta kertoo myös tietynlaisesta tämän puolistumisesta, että korostuu se eletty elämä, mikä itse asiassa uskonnottomissa hautajaisissa on korostunut niin kauan kuin niitä on pidetty, koska ekun ei voi puhua tuon Mutta myöskin sitten se, että hautajaisissa tuo, tuodaan myös niitä surevia esille. Et nuorten ihmisten hautajaisissa on rooli jos nuori ihminen on kuollut, niin, niin hänen ystävillään myös, et he, he tietävät monesti parikymppisestä ihmisestä tai nuoremmastakin enemmän kuin aikuiset, että se olisi hyvin sääli, jos joku vanha matriarkka saisi määrätä, millaiset hautajaiset järjestetään, koska ihmisellä on hyvin tärkeä se oma identiteetti ja myöskin sitten se yhteisö. Niin kuin sanotaan, että nykyään nuorilla ihmisillä ystävät on monesti semmoinen tärkempi viiteryhmä kuin se suku, vaikka myös suku kiinnostaa. Tehdään sukututkimusta ja pohditaan suvun perinteitä, mutta aina niitä yhteyksiä ei sillä lailla ole ja ystävät on hyvin keskeinen asia tässä.
0: Mm. Mä mietin vielä, tota noin, kun tota, puhuttiin tästä aiemmin tästä uskonnon roolista liittyen, kuolemankäsittelyyn. Ja ennen se tietenkin kirkko on aika pitkälti sanellut sitä, että, että mitä niin ajatella kuolemasta ja näin. Mutta mistä, mistä milleniaali hakee tähän kuoleman käsittelyyn välineitä? Et mietin, että voisiko se olla tieto, taide, ää, mitä muuta, tiede.
5: YouTube. Hmm. No siis en, ole, en tiedä, tiedä, että mä puhun tosiaan vaan siitä, mitä mä tiedän ihan omasta perheestä, mutta sielt, sieltä videoista tulee ihan uskomaton kamaa välillä. Ja ylipäänsä siis, kun on se monipuolinen mediamaailma käytettävissä, ympäri maailmaa kaikenlaisia tietoja ja asioita ja tapoja, niin niistä voi tietysti, voidaan tietysti puhua hyvinkin rennosti, mutta kyllähän sitten kun kuolema oikeasti tulee kohdalle, niin ei sitä voi ihan mitä tahansa esittää jo Suomessa hautastehmin laki rajoittaa jonkin verran sitä ja sitten kuitenkin voi löytyä se peruskristillisyys sieltä ja, ja sellainen halu sitten kuitenkin tehdä niin, että tosiaan mummullakin olisi mukava hautajaisessa eikä vaan niin, että, että nyt ja nyt hautajaiset täyteen, vaan, vaan siis se sellainen, että mutta näillä asioilla on myös hyvä leikkiä. Juuri tämä, ajattelin tämän, tämän Ars että, että sellainen yksi, että ihmiset menisivät sinne vähän, vähemmän, vähemmän vakavasti, koska siis kuolema on lopulta hirveän vakava asia, mutta kaikista vakavimpia asioita, niin niillä pitäisi pystyä myös niin kuin pelailemaan, jopa pelleilemään ilman, että joku tulee heti sanomaan, että nyt lopetat heti, että tuo on epäkunnioittavaa joskus tulee mieleen, että ketä kohtaan, jos puhuu omasta kuolemastaan, mutta näin se menee.
2: Onko nykyihmisellä jotenkin kuitenkin vähän ikään kuin ristiriitainen suhde kuolemaan, että toisaalta siis kuolema ilmiönä kiinnostaa, mutta sitten jos joku on oikeasti kuolemassa, niin kestääkö sitä? Tai sitten median kautta tulee kuvia esimerkiksi äh, välimerta yli, ylittäessä kuolleista pakolaisista ja tämmöisistä, mitkä voisivat taas olla myös tosi järkyttäviä, niin no, suhtautetaanko kuolemaan tosiaan jotenkin vähän ristiriitaisesti, kahtalaisesti?
0: Mitäs laura?
1: No varmasti joo. Mä luulen, että kuolemassa on ehkä kaksi semmoista ulottuvuutta, että toisaalta se on tämmöinen niin eksistentiaalinen kysymys ja älyllinen kysymys, että se on mysteeri ja, ja sitten toisaalta kuolema on sellainen, mikä välillä tulee niin kuin, kohdalle, joko läheinen on kuolemassa tai kuollut ja sitten se kysymys on hyvin erilainen ja varmaan niin kuin, tähän jotenkin kahtalaisuuteen ehkä tämä ristiriita sitten niin kuin pohjaa ainakin osiksi.
3: Auli. Mä ajattelisin ihan samalla tavalla mitä Lauri sanoi tuossa, että silloin kun ihminen kokee sen oman, kohtaa sen oman kuolevaisuutensa, esimerkiksi omien vanhempien kuollessa tai silloin kun se tulee, kuolema tulee hyvin lähelle, niin silloin sitä on usein vaikea käsitellä. Varsinkin silloin kun sitä ensimmäistä kertaa pohtii ja miettii Hyvin läheltä. Mutta vaikka nämä on todella rankkoja kuvia, esimerkiksi mitä me on nähty, pieniä lapsia kuolee välimereen ja muuta, niin median kautta tuleva kuolema jää kuitenkin aina pikkusen etäisemmäksi. Ja sitä vaikka se on rankkaa ja nuorisokin käsittelee sitä rankkana, niin silti mulla on semmoinen olo, että siitä kuolemasta on helpompi puhua kuin siitä läheisen lähestyvästä kuolemasta. Ja yksi
5: aspekti, joka tässä näin valtaväestöön kuuluvalle ei ehkä avaudu, ellei sitten kuuntele niitä, jotka ei, eivät kuulu, juuri se, että kuolema on myös, myös poliittinen asia. Esimerkiksi, että jos sattuu sillä hetkellä asumaan maassa, jossa ei voi harjoittaa niitä perinteisiä kuolemanrituaaleja, tai varsinkin ensimmäisen polven maahanmuuttajille vaikea asia, sitten se tuppaa siitä muokkautumaan. Tai jos sitten kuolemaan liittyy, liittyy ongelmia, jotka liittyy just tämmöisiin poliittisiin kysymyksiin, väkivaltaan, syrjintään, tämmöiseen, niin monesti silloin ne kuoleman rituaaleilla pyritään myös nostamaan esille, koska kun kuoleman kieltäminen on aina vähän vaikeampaa kuin monen muun asian, ja juuri tämmöinen tietynlainen sankari- ja ajattelu liittyy myös kuolemaan, Et se, että kun tässä puhutaan hirveän usein, Usein, kun ei, se ei ole omalla kohdalla siitä, kuinka kuolema on sellainen rauhallinen, yksityinen asia. Mutta tosi monille ihmisille tässä maailmassa se ei ole sitä eri syistä.
0: Mm. Tota, Auli, saat surututkia Tässä kun ollaan puhuttu kuolemasta, niin ollaan samalla puhuttu vähän
3: myös surusta, mutta suremisen muodot muuttuvat. Mitä suremisen muodot muuttuvat, ja mm. sielläkin mä näkisin tämän saman trendin. Eli perinteistä pidetään. Osittain kiinni, ei niinkään uskonnollisuuden näkökulmasta, vaan vaan niiden itse perinteitä halutaan pitää yllä myös surussa, mutta myös surua halutaan tehdä persoonallisiksi. Ja surun yhteyteen luodaan erilaisia muistelurituaaleja, ne voi olla tämmöisiä arjarituaaleja kotona tai ne voi olla, niin kuin mainitsin tuossa vaikka näitä sirutteluun liittyviä, oman näköisiä perheelle kuuluvia rituaaleja. Eli tässä näkyy surun muutos. No, Lauri,
0: jos esimerkiksi siellä teidän festarilla jotakuta alkaa ahdistaa tai surettaa ylenpalttisesti, niin onko mitään apuja?
1: On mietitty totakin asiaa, että toisaalta meidän, meidän niin suurin osa sisällöistä on osallistavia, eli niihin ja itsessään kuuluu sisäänrakennettuna se, että, että keskustellaan ja pohdiskellaan toisten kanssa, jolloin sille surun tai tunteiden ilmaisulle on tilaa. Mut sen lisäksi on vielä sit haluttu tarjota keskusteluapua erityisesti siellä, että on sitten psykologeja esimerkiksi mukana siellä, että jos nyt oikein ahdistaa, niin sitten on joku, joka voi ohjata ehkä sitten, tai keskustella, mutta myös ohjata sitten eteenpäin, että jos oikeasti tarvitaan, on vaikka jotain traumaattista pohjalla, niin sitten eteenpäin siitä.
2: Surusta ja kuolemasta, mitä saa Auli omien, oman tutkimuksesi perusteella olet havainnut, että onko se niin kuin voimakas suru, niin onko se isompi tabu kuin kuolema?
3: Meidän hankkeessa näyttäisi siltä, että surusta on paljon helpompi puhua kuin kuolemasta. Eli saattohoitovaiheessa potilas ja omainen, niin osa, osan on ollut helppo puhua kuolemasta, osan ei, mutta kaikkien näiden meidän haastattel omaisten, ni niin heidän on ollut suht helppo puhua surusta. Osa ei käytä surusanaa, osa puhuu yksinäisyydestä, osa puhuu ikävästä. Sen kautta puhuu siitä surusta, mutta kyllä se suru on niin kuin leskelle varsinkin pitkän liiton jälkeen, niin se on niin käsin kosketeltavaa, että siitä he haluavat puhua.
2: Mitä, millaisia kokemuksia on ollut? Onko,
3: miten surevaa kohdataan? Kokeeko ihmiset sen, millä tavoin? Aika moni kokee näin, että heit jaksetaan kohdata kuukauden verran ja sen jälkeen sanotaan, että, no, että palaan nyt normaaliin elämään, että, että, että sun suruhan on nyt jo surtu. Mm-hmm. Eli, eli läheiset ei jaksa sitä prosessia niin pitkään kuin sureva haluaisi kertoa.
5: Joo, tämä on, tää on ihan, ihan omakin kokemukseni, että siitähän on jo kaksi kuukautta meitä terapiaan. Ja se, mikä oli hauska, kun mä olin tuolla... Tuolla tota Englannissa kuolematutkimuksen konferenssissa, jossa puolalainen tutkija kertoi, että Puolassa niin kun surulle annetaan kolmesta viiteen vuotta ja sitten sen pitäisi olla käsitelty. Niin mä en voinut muuta kuin todeta, että Suomessa se standardi on kaksi vuotta ja todella reippaat ihmiset, jotka arvelevat, että he kyllä selviävät tästä vuodessa. <laughs> niin, niin tota, et jollain lailla juuri se. Ja toisaalta sitten kyllähän niin surututkimuksessa on, on päästy siitä tästä vaiheteoriasta eteenpäin ja siitä, että pitäisi irtautua. Että saa ajatella ja ihan niin pitkään kuin haluaa, mutta sitä ei ehkä sitten ympäristö ymmärrä. Ja eikö se vähän ole kärjistää näin, että vainajan kanssa saa vaikka jutella lopun ikäänsä, kunhan se vainaja ei puhu ikäviä eikä ahdista ne keskustelut, että et tämäkin on se, että Että tavallaan ammattilaisten keskuudessa on sitä ymmärrystä jo hirveän pitkälti, mutta kauhean paljon on niin niin sanotusti ulkomaailmassa sitä semmoista, että vieläkö sä jankutat siitä. Ja kuitenkin se ihminen hirveän hitaasti, koko elämä muuttuu siinä, kun tosi läheinen ihminen kuolee. Kaikki ne rituaalit, rutiinit, niin se on jotenkin todella raakaa ajatella, että siitä parissa kuukaudessa... Selviäis.
1: Ja sitten toisaalta me ehkä eletään sellaisessa yhteiskunnassa, joka on kauhean ratkaisukeskeinen ja tämä varmaan myös vaikuttaa ihmisiin niin, että he rupeavat ratkaisemaan sitä toisen surua ja ei hän tunne tai mikä, mikä tahansa suru tai muu on ratkaistava asia. Joten miksi, miksi sitä ei voi antaa vaan olla ja kuunnella siinä?
0: Hyvä. Hyvä. Kiitos. Kiitos näistä viisaista sanoista, Lauri Jäntti, Auli Vähäkangas ja Ilona Pajari. Tämä meidän yhteinen aika me päättyy tähän. Sitten mennään Suomen ortodoksisen kirkon tärkeään tapahtumasarjaan, joka on juuri nyt käynnissä. Kirkko sai nimittäin viime vuonna aivan ensimmäiset omat pyhät miehensä. Silloin Konstantinopolin patriarkaatti hyväksyi yksimielisesti schemaigumen Johanneksen sekä Johannes Karhapään kirkon virallisiksi pyhiksi. Toinen sai nimekseen pyhittäjä Johannes Valamolainen ja toinen pyhä marttyyri ja tunnustaja Johannes Ilomantsilainen. Nyt pyhittäjä Johannes Valamolaisen hauta on avattu kaksi viikkoa sitten. Valamon luostari sai poikkeuksellisen luvan kaivaa ylös vuonna 1958 kuolleen miehen maalliset jäännökset. Näin metropoliitta Arseni.
4: Ensinnäkin päivä oli kylmä ja sateinen, että kolme tuntia siihen avaamiseen meni ja ja lopulta kun lähenimme näitä pyhäjäännöksiä, niin oli sellaista vaaleaa hiekkaa ja siitä Saatumme tunnistaa, että nyt on pyhäjäännökset lähellä. Ne kerättiin tarkasti talteen ja sitten pestiin valkoviinin ja veden sekoituksella ja sitten huuhdeltiin ruusuveden ja veden sekoituksella ja sen jälkeen ne jätettiin kuivamaan ja no edelleen kuivamassa. Tällä tavalla on perinteisesti tai tällä tavalla edelleenkin perinteisesti Kreikassa vainajien jäännökset nostetaan ja siellähän kolme vuotta periaatteessa haudattu voi olla haudassa, koska maata on vähän ja siihen paikkaan haudataan sitten kuusi uusi vainaja, ja, ja tällä tavalla ne, ne pestään.
0: Metropoliitta Araseni, pyhittäjä Johannes Valamolaisen reliikit on nostettu haudasta. Mistä tässä prosessissa on oikein kyse?
4: Kyse on ortodoksen kirkon ja myös katolisen kirkon perinteestä, eli pyhänjäännöksiä kunnioitetaan ja kun joku henkilö, joka on pyhästi elänyt, hänet on todettu pyhänjoukkoon kuuluvaksi, niin hänen pyhänjäännöksensä nostetaan esiin kansan kunnioitettavaksi.
0: Kuka oli pyhittäjä Johannes Valamolainen?
4: Hän oli Johan Alekseev ja kuupkan kylässä 1870-luvulla syntynyt, siis Tveerin kuvernementissä, ja tällaista ihan maatalostaustainen henkilö, ja, ja sieltä hän lähti sitten veljensä perustamaan kapakkaan töihin Pietariin, ja siellä sai tietoa valamosta ja hakeutui Valamon luostariin, ja sitten 1910 vuonna munkiksi vihittiin ja sitten hänen elämänsä värittää luostari, luostarikausi ja luostaritausta.
0: Mutta hän on niin merkittävä henkilö, että, että hänet todellakin liitettiin kirkon pyhien joukkoon eli hänestä tuli ortodoksisen kirkon pyhimys. Mitä tämä tarkoittaa?
4: Se nyt tarkoittaa sitä, että jos katsomme taivaalle, niin siellä on tähtöisiä, jotka loistavat eri vahvuusasteilla ja näin on myös ihmisten keskellä, että toiset loistavat enemmän, välittävät enemmän Kristuksen valoa ja hän on sitä välittänyt todellakin elinaikanaan. Lohduttaen, auttaen, opettaen hengellisiä ohjattaviaan, mutta hänen vaikutuksensa jatkuu myös, koska hänen näille hengellisille ohjattavilleen lähettämiä kirjeitä on julkaistu usean kirjan muodossa ja monilla eri kielillä, eli se vaikutus on edelleen jatkuu ja on hyvin laaja. Minulla oli hyvin lapsuudessa, tai nuoruudessa oikeastaan voi sanoa, niin tuota, läheinen ystävä äh, graafikko Ina Kolijander, joka oli hänen opetuslapsensa. Ja, ja Innan kautta sain sitten hyvin paljon kuulla Johanneksesta ja, ja sai myös oppia. Semmoisia opetuksia, mitä hän oli Innalle antanut, niin hän välitti minulle. Ja myös sitten tietenkin tämä satuttava kohtalo, äh, mikä on toisen pyhän Johannes Karhapään, eli Johannes Karhapään. Äh, Sonkajan tällaisen kohdalla, niin kyllähän ne on koskettaneet vahvasti, että kyllä tämä vuosi jää vahvana ja merkittävänä meidän kirkkomme historiaan. Ja henkilökohtaisesti itse, koska olen ollut siinä komissiossa puheenjohtajana, niin kyllä se on ilon aihe, että tämä, tämä prosessi on saanut myönteisen päätöksen, ja myös voi tuntea, kuinka kansa on sitä iloinen, koska näissä molemmissa tapahtumissa sekä Valamossa että... Sonkajan rannassa on, oli valtavan paljon satoja satoja ihmisiä paikalla juulistamassa tätä pyhäjoukkoon liittymistä. Aamme, pyhä Jumala, pyhävä, kevät, pyhä väkevä, pyhä kuolematon armaadan meitä. Pyhä Jumala, pyhävä, kevät, pyhä pyhä kuolematon armaadan
3: Pyhä Jumala,
4: pyhävä, kevät, pyhä pyhä kuolematon armaadan meitä. Kunnia onkoon isällä ja pojalle ja pyhällä hengellä nyt aineajan kaikille.
0: Johannes Valomalaisen hauta sitten avattiin tässä pari viikkoa sitten. Todellakin 50-luvun hauta, minkälaisessa kunnossa hauta oli, kun se avattiin.
4: Tähän haudan avaamiseen tarvittiin aluehallintovirastosta lupaa ja pitkän prosessin jälkeen se lupaa saatiin, koska tämä tämä on ensimmäinen tapaus Suomessa ja ja siinä tietenkin perehdyttiin hautastoimilakiin ja pohdittiin, että mikä on uskonnonvapauden määrä tässä ja ja hauta oli Erittäin hyvässä kunnossa se maaperä siellä Valamossa on semmoista sopivaa, että ne pyhänjäännökset säily, tekstiilit oli poissa ja maatuneet, ja, ja, mutta luut kaikki löytyy ja sitten osa arkkua myös. Aluehallintoviraston lupaanhan ei kuulu jakaa näitä pyhäinjäännöksiä, niin ne jäävät kokonaisuutena sinne Valamon kirkkoon, joka verrataan sitten uudelleen hautaukseen eh, lainpuitteessa ja Nämä arkun kappaleet ovat taas kosketusreliikkejä, joita voidaan sitten jakaa eri pyhäkköihin anomuksesta.
0: Mitä tapahtuu seuraavaksi?
4: Seuraavaksi on 8. ja 9. marraskuuta juhlallisuudet. 8. päivä aloitamme kello 17.30 juhlavigilian, jossa nämä pyhänjäännökset kannetaan ristisaatossa. Kirkkoon ja asetetaan keskelle kirkkoa, toimitetaan vigiliapalvelus ja seuraavana päivänä kello 10 liturgiapalvelus. Ja siinä yhteydessä sitten, tai sen palveluksen jälkeen toimitetaan vielä rukouspalvelus ja kirkon ympäri ja sitten alttaripöydän ympäri tuossa pääkirkossa. Ja sen jälkeen ne pyhänjäännökset asetetaan niille kuuluvaan paikkaan. Mutta tämä ristisaattohan sitten toimitetaan aina vuosittain hänen muistopäivänään, mikä on, on viides päivä kesäkuuta. Eli hänen kuolinpäivänsä on hänen muistopäivänsä.
0: Nämä pyhänjäännökset puetaan vielä tämmöiseen erityisen skeemamunkin asuun, niin minkälainen se on?
4: No se on semmoinen asu, jota hän käytti aikana, että periaatteessa palautetaan, palautetaan sen tyyppisen va- vaatetuksen, mitä hänellä oli elinaikana. Ja myös epitrakiili, koska hän oli äh, igumeni ja näin olen pappi, että hänellä on tuommoista papillinen tunnusmerkki myös siinä. Ja nämähän on myös semmoisia kosketusreliikkejä nämä vaatteet, niitä äh, tiettyjen vuosien jälkeen vaihdetaan. Ja sen jälkeen ne, ne äh, tässä hänen pyhän yläolleet vaatteet äh, ja jaetaan seurakuntiin. Eli sellaiset esineet, vaatteet, joita hän on käyttänyt eläissään tai sitten joilla nämä hänen pyhäjäännöksensä on puettu. Se on kosketusrelikki. Ja myös arkun, arkun palat, koska hän on siinä arkussa maannut, niin ne on kosketusrelikki.
0: Metropoliitta Arseni, miten ainutlaatuisesta tapauksesta, tapauksesta tässä on kyse?
4: Maailmanlaajuisesti tämä ei suinkaan ole ä, ainutlaatuinen, mutta Suomen mittapuussa tämä on ainutlaatuinen, koska Suomen ortodoksinen kirkko on tähän saakka ollut ainut paikalliskirkko, jolla ei ole omia pyhiä, mutta nyt tämä, tämä puutos on poistunut ja voimme siitä todellakin iloita. Merkittävää on myös ei pelkästään Suomen ortodoksien kirkon, vaan ylipäätänsä ortodoksien maailman kannalta, että pyhittäjä Johannes Valamolainen liitettiin pyhien joukkoon, koska hän on monessa maassa ollut ja kunnioitettu pyhänä näiden hänen opetustensa vuoksi.
0: Miten pitkästä traditiosta tässä nyt on kyse, kun puhutaan pyhäjäännöksistä ja pyhimyksistä?
4: Tämä traditio pyhäjäännöksistä, tämähän on ihan varhaiskirkosta kirkosta lähtöisin ja apostolis, apostolisesta ajasta lähtien, ja kirkollahan on monia varhaiskristillisiä pyhäjäännöksiä hallussa, erityisesti Italiassa, joka ennen kirkkojen eroa, niin no, Kristillinen maailmahan oli yhtä ennen 1054 vuotta ja heillä on, on paljon vanhoja pyhän ja niin oli myös idän kirkolla, mutta tietysti historialliset vaiheet, ristiretket ja Konstantinopolin hävitys ovat vaikuttaneet että toisuskoiset ovat, eli muslimit ovat niitä hävittäneet.
0: Miten tavallisen ortodoksi kristityn tulisi suhtautua näihin pyhän
4: valamossa vierailleet ortodoksit ehdottomasti käyvät kunnioittamassa kolmea Ihme, ihmeitä tekeväksi äh, luettua Jumala-äidin ikonia, eli Konevits, Jumala-äidin konevitsalaista ikonia, Jumala-äidin valamulaista, Jumala-äidin suloisesti suuteleva ikonia, mutta nyt tämän jälkeen, yhdeksännen päivän jälkeen, siihen liittyy ehdottomasti nämä pyhän jäännökset joita ei voida ohittaa. Ja nyt johkun kun se arkku on siellä paikalla, niin ihmiset käyvät kunnioittamassa, kun, kunnioittamassa tätä tulevaa Pyhänjäännösten paikkaa.
2: Takaisin elävien kirjoihin. Evankelissutarilaisen kirkon Helsingin tuomiokapituli on päättänyt yksimielisesti, ettei se rankaise pappeja, jotka ovat vihkineet homopareja avioliittoon. Tuomiokapituli käsitteli keskiviikkona ilmoitusta kolmesta papista, jotka olivat vihkineet sateenkaaripareja. Kaksi vuotta sitten pappi Kai Sadinmaa sai vastaavasta teosta vakavan moitteen, nyt ääni tuomiokapitulin kellossa muuttui. Kapituli perustelee päätöstään sillä, että asia on oikeudelliselta kannalta epäselvä, eikä papeille ole tässä vaiheessa perusteltua harkita seuraamuksia. Tällä se viittaa tapaukseen, jossa oikeus kumosi kesällä oululaisen papin Arpad Kovaksin saaman varoituksen, jonka oli antanut Oulun hiippakunnan tuomiokapituli sateenkaariparin
0: vihkimisestä. Monimutkaista eikö? Ja tämän horisontin voit muuten kuunnella. Yle Areenasta.